0: Ja, hallo miteinander. Hier ist wieder der Robert von Korox im Korox-Podcast hier im kleinen Stüberl in Edling. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast an meiner Seite äh, oder gegenüber, den Florian Stork, Radfahrer. Ähm, herzlich willkommen, Florian. Hallo. <lacht> alles gut, alles klar, soweit? <lacht> ja, alles alles soweit, ganz gut. Danke. Perfekt, perfekt. Du hast eine relativ...
1: Lange Anreise oder eine längere Anreise? Wo, woher kommst du? Ich komme aus äh, Bielefeld in, in Nordrhein-Westfalen. Okay, okay. So knapp 600 Kilometer von hier. Ah, schon ein, schon ein Stück. Genau. <lacht> Aber du bist jetzt
0: die ganze Woche da. Also du musst jetzt nicht jeden Tag pendeln. Nein, nein. Ich bin die ganze Woche hier. <lacht> okay. Ähm, ja, erzähl mal, erzähl mal erstmal von dir. Vielleicht für Leute, die nicht kennen. Wo, wo bist du zu Hause oder wo kommst du her, aus welcher Sportart? Ähm, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin äh, Straßenradprofi seit 2019 und äh, lebe auch, auch noch in Bielefeld. Ähm, ja, bin 23 Jahre alt und äh, ja, habe mich kürzlich leider äh, schwer verletzt bei einem Radrennen. Okay, ja, da will ich gleich näher drauf
0: eingehen, Ähm, das war auf der UAE Tour, ähm, was ich schon gelesen habe, es war ein relativ krasser Sturz, in Bayern hätte man gesagt, da hat es ein sauber Quacket, ich will das jetzt gar nicht so ins Lächerliche ziehen, weil es war wirklich ein heftiger Sturz, Ähm, erzähl mal, wie wie war das, also wie wie war die Tour, Ähm, was ist das für eine Tour vielleicht auch erstmal? Wie wie war das dort?
1: Ja, also die UAE-Tour zählt auch zur äh, UCE World Tour. Also ein großes Radrennen für für, äh, die die Teams. Und ähm, ja, bis dahin lief die Rundfahrt eigentlich für mich sehr gut. Wurde auf der ersten äh, schweren Bergankunft siebter. Und ähm, war zum Zeitpunkt des Sturzes noch zwölfter in der Gesamtwertung. Und äh, zu dem Zeitpunkt auch... äh, ja, der Leader in meiner Mannschaft und, ähm, ja, umso schmerzhafter war dann der, äh, das Ausscheiden, also nicht nur, nicht nur mit der Verletzung und den Schmerzen, aber auch die, die Enttäuschung, weil das bis dahin, äh, ja, das beste Ergebnis so meiner Karriere gewesen wäre, ja. Ähm, ja, von daher ziemlich ärgerlich, äh, ja, also zum Sturz selbst, ich bin, äh, wir sind da von einer größeren Straße auf, eine, auf ein klein, in ein kleineres Wohngebiet eingefahren, das äh, auch noch mit einer Beschrankung quasi vom normalen Verkehr äh, abgesichert war. Und halt, äh, ja, in, in diese Beschränkungsanlage oder einen Teil davon bin ich äh, dann reingefahren. Ja, in, es war so in einem Kurvenausgang, wo man es nicht einsehen konnte und da hat es mich ein bisschen weiter rausgetragen in der Kurve mhm. und bin dann da leider voll vorgestürzt und äh, habe mir dabei die Kniescheibe und drei Rippen gebrochen. Ach du Scheiße, also schon heftig, weil wenn
0: man sich das Kniegelenk oder ein Knie anschaut, dass das mal bricht, da muss schon einiges einiges passieren. Das waren sicherlich auch höllische Schmerzen oder war das anfangs noch so ein bisschen vom Schock, dass man das noch gar nicht so realisiert hat oder hat man da gleich gewusst, aua, das war das war jetzt heftig?
1: Ähm, ja, ich, ich konnte es auf jeden Fall schon direkt abschätzen, dass es äh, eine schwere Verletzung ist. Also Zunächst mal äh, hatte ich dann ziemlich starke Schmerzen nur im Brustkorb und äh, habe gemerkt, dass sich die Rippen bewegt haben. Also hatte ich da schon relativ schnell, äh, ja, habe ich relativ schnell gemerkt, einfach, dass, dass die Rippen gebrochen sind. Im Knie hatte ich äh, im ersten Moment gar keine Schmerzen, äh, was halt wirklich äh, seltsam ist. Ich meine, wenn man sich mal irgendwo das Knie irgendwo anstößt, weiß man ja auch, was, äh, was das schon für Schmerzen sind. Ähm, ja, aber ich habe dann natürlich auch gesehen, dass das äh, ja dass der Bereich ums Knie ziemlich dick war und ähm, dass da etwas auf jeden Fall nicht gestimmt hat. Und habe dann in dem Moment sogar gehofft, dass es nur die Kniescheibe ist und äh, nicht noch irgendwas anderes. Okay. Ähm, ja, und dann hatte ich halt relativ schnell schon, schon eine, eine Versorgung im Krankenwagen mit mit Schmerzmitteln, sodass äh, ja, der, der richtige Schmerz von der Kniescheibe in dem Moment gar nicht richtig durchkam, okay. glücklicherweise. Okay,
0: ja, ja, ja. Was beeinträchtigt dich, jetzt, wie lange, oder erstmal gefragt, wie lange ist das jetzt her gewesen?
1: Das ist jetzt äh, knapp fünf Wochen her. Okay,
0: also auch noch relativ frisch. Ja, so, ja. im Gesamtheilungsprozess, <lacht> ja. Wie, wie lange dauert sowas oder was dauert jetzt da länger zu verheilen? Mhm. Kann man das sagen?
1: Ja, also der, der Knochen selbst verheilt eigentlich relativ schnell. Also halt wie, wie jeder andere Knochen auch, sagt man so um die sechs Wochen, dass der vollständig ausgeheilt ist. Um, was jetzt ziemlich lange dauert, ist halt die Beweglichkeit in, in das Knie zurückzubekommen, weil es gerade in den ersten zwei Wochen komplett gestreckt bleiben musste. Um, ja, und dadurch baut sich halt viel, viel Muskel ab und uh, ja, auch, auch da ist dann viel Spannung auf dem verbliebenen Muskel um, und die Kapseln sind dann etwas uh, verkürzt, dann, ja. dann ist es halt erstmal wieder schwer, überhaupt uh, die Beugung reinzubekommen.
0: Wie waren das generell, ähm, das war ja im, im Februar, Ende Februar, oder, das Rennen. Ja. Wie sieht es da, oder gab, hätte es jetzt da noch weitere Wettkämpfe gegeben in dieser Tour, oder ähm, wie kann
1: ich mir das vorstellen? Also die, das Rennen ist äh, sieben Tage lang, also sieben Etappen. Und ähm, der Sturz passiert auf der sechsten, also kurz vor Ende. Ja. Also wäre noch ein Tag äh, danach gekommen. Und dann wäre die zu Ende gewesen. Und der ja, danach hätte ich eigentlich ein relativ volles Rennprogramm gehabt und wäre dann auch wenig zu Hause gewesen.
0: Okay, okay. Ja. Wie war das dann mit der, auch während der Corona-Zeit, für dich mit dem Einreisen, Ausreisen? Ich habe gehört, dass beim Ausreisen wegen deiner Verletzung irgendwie ein paar Sachen schief gegangen sind. Stimmt das? Oder was hat es damit auf sich zu
1: tun, um, Ja, also äh, es lag halt daran, dass, ähm, ja. Also in dem ersten Krankenhausbericht war es dann so, dass, dass auch mehrere Verletzungen noch festgestellt wurden im, im Brustkorb selbst. Also ich hatte ein bisschen äh, ja, eine Einblutung in der Lunge und äh, ja, das ist eigentlich dann auch der Grund gewesen, wo, weshalb ich mich dann für eine Operation äh, ja, in Dubai entschlossen habe, weil ja, ich zu dem Zeitpunkt nicht fliegen konnte und äh, ja wir dann dort auch einen guten Chirurgen gefunden haben. Ähm, ja, dann zur Rückreise selbst war es ja so, dass ich auch ähm, ja, Corona-Tests dafür machen musste für den Flug, was was ja jetzt eigentlich kein Problem ist aktuell. Ja. Habe ich dann einfach im Krankenhaus machen können. Ähm, aber ja, das Problem ist halt, wenn man verletzt fliegt, dann braucht man auch, äh, ja, dann muss es auch im, im Bericht vermerkt sein. Im ja. Krankenhausbericht war es eigentlich auch. Ja. Also der der Arzt hat das okay für einen Flug gegeben. Aber äh, da ja, in dem Bericht wurde nicht explizit ausgeschlossen, dass, ein, äh, dass, dass die Gefahr äh, von einem Pneumotorax ausgeschlossen werden kann. Und ähm, ja, dadurch war es dann erst so, dass äh, die Ärzte von der Airline äh, da nochmal mit dem Arzt äh, sprechen mussten. Was halt ein bisschen schwierig war, weil der Flug halt um kurz vor zwölf, äh, um 2 ja, um Uhr nachts ging. Und da war ich äh, zu dem Zeitpunkt war es irgendwie Viertel vor 12, Ortszeit. <lacht> Nicht so äh, nett auf jeden Fall, aber ja, der, der Chirurg war, war so gut drauf, äh, so cool drauf und nett, der hat es dann äh, mit denen noch äh, quasi zu später Stunde alles abgeklärt ja. und dann konnte ich zum Glück fliegen, aber es war halt natürlich auch äh, unnötig nervenaufreibend. Okay, <lacht> aber jetzt bist du ja, Gott sei Dank, ja, hier. <lacht> genau. <lacht> Wunderbar.
0: Ähm, die letzte Frage noch so vom zu deiner Verletzung selbst, was du jetzt hier bei KOROX machst, kannst du da ein bisschen Einblick in deine Therapie bringen, also was macht ihr, auf was legt ihr jetzt so den Fokus, gibt es da irgendwas, was 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 du mitnehmen konntest für dich selber?
1: Ja, erstmal, ähm, um erstmal wie auch wieder einen normalen Gang hinzubekommen, ähm, dafür ist jetzt genug äh, ja, Bewegungsfreiheit im, im Bein da, dass ich äh, ohne Krücken und ohne Orthese gehen kann und ähm, ja, diese Abläufe bin ich gerade dabei wieder zu erlernen, dass dass ich wieder äh, normale Schritte mache und dass das Ganze auch normal aussieht von außen (lacht) Ähm, und wir arbeiten viel an der der Bewegungskette, dass äh, dass die Bewegungen wieder flüssiger werden und äh, ich dann auch wieder den, den Muskel aufbauen kann im rechten Bein und ähm, ja, zu guter Letzt halt auch, um, um noch mehr Beweglichkeit zu bekommen, dass ich auch wieder ähm, demnächst aufs Fahrrad steigen kann, vielleicht sogar schon heute. Okay. Ja. Ja, cool. ja, und da arbeitet man dann mit so einer verkürzten Kurbel auf der Seite, wo das verletzte Bein ist, ja. um halt weniger ähm, ja, weniger Gesamtbewegung in dem Bein zu haben. Das kann man dann so einstellen, äh, ja, dass es für den jetzigen Zeitpunkt ausreicht und das wird man dann nach und nach äh, weiter erhöhen, ja. bis es dann irgendwann wieder eine normale Kurbel ist. Okay. Gibt es da, hast
0: du dir für dich, oder gibt es ein, ein Zieldatum, wo du sagst, da, da will ich wieder angreifen, oder gibt es ein Turnier oder irgendwas, wo du sagst, da das setzt du dir als Ziel, jetzt ohne dir selbst Druck zu machen, aber mach, hast du da sowas, oder sagst du, nee, ich arbeite jetzt von Tag zu Tag und schau wie sich das
1: entwickelt? Nee, ist eher so, dass ich äh, wirklich von Tag zu Tag schaue. Oder ja, halt eher in so Wochenabschnitten denke. Ähm, weil, ja, so, so wie es mir jetzt äh, auch gesagt wurde, ist es halt auch so, wenn man dann wieder mehr Richtung Training geht, muss man auch erstmal schauen, wie, wie belastbar das Knie dann schon ist zu dem Zeitpunkt. Und ähm, um da einfach einer zu großen Enttäuschung irgendwie vorzubeugen, wenn es noch nicht so schnell funktioniert, ähm, habe ich äh, mir da einfach gedacht, dass das jetzt wirklich keinen Sinn macht. So grob Richtung Ende Mai, Anfang Juni würde ich schon wieder gerne in normaleres Training einsteigen. Ob das dann klappt, wird man sehen, aber ja, ich denke mal, dass, dass, der, dass ich in dem Sommer schon wieder ähm, ganz gut auf dem Rad sitzen kann.
0: Jawohl, na schön. Ja, Gott sei Dank hoffen wir alles, dass das soweit passt. Ja. Jetzt unabhängig von der Verletzung, gehen wir mal weg von dem ja, sag ich jetzt mal negativen. <lacht> ähm, wie ist dein persönlicher Werdegang? Wie bist du drauf gekommen, boah, Fahrrad, das ist, das ist mein Ding? Gibt es da irgendwie so einen Schlüsselmoment oder was hat dich dazu bewegt?
1: Ja, also, also mein Vater ist äh, aktiv bei uns im, äh, im Radsportverein im, im, in der Stadt und mhm. ähm, ja, dadurch bin ich dann. Ja, schon relativ früh mit dem Radsport auch in Berührung gekommen. Also so das erste Mal saß ich schon mit äh, fünf Jahren oder so auf einem Rennrad. Ähm, und ja, das ja. hat mir damals schon viel Spaß gemacht. Und ja, zu der Zeit war ja auch in Deutschland noch äh, ja, ein größerer Hype um den Radsport mit, ja. mit Jan Ulrich Also Anfang 2000er. Ja. Und ja, das fand ich dann irgendwie schon alles äh, ganz cool. Ähm, habe dann aber noch mal ein paar Jahre Fußball gespielt Okay. <lacht> ähm, und bin dann wieder mit elf Jahren habe ich dann wieder angefangen Fahrrad zu fahren und dann auch ähm, richtig Radrennen zu fahren
0: ja, ja ja
1: ja erst erst war ich gar nicht so gut <lacht> <lacht> ähm, das hat sich dann eher so in den äh, mit den Jahren entwickelt dass dann immer, immer ein Stück besser wurde und ja vom Gefühl her ist es halt jetzt immer noch so dass ich äh, mich immer noch stetig steigere und mhm. ähm, ja, so ist es eigentlich, Welche äh, eigentlich guter Dinge. Ja,
0: ja. Hat dich dann in deiner Karriere, in deiner Jungen noch irgendwas zurückgeschlagen, so wie jetzt? Oder war das jetzt wirklich so den, deine schlimmste Verletzung oder dein längster Ausfall, in Anführungszeichen? Mhm. Oder gab es da... Ja, ist auf
1: jeden Fall, Fall die längste Ausfallzeit. Ja, ähm, okay. Weil hier reden wir jetzt über, über ein paar Monate mhm. und ich habe mal mit... Äh, 14 habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen. Ja. Ähm, aber ansonsten kam ich eigentlich ganz ganz gut durch, bis auf ein paar ja, Krankheiten oder ja. ein paar ja, Knieprobleme schon. Okay. <lacht> aber die dann eher halt äh, muskulär waren, halt durch, eine, durch Kompensieren oder ein bisschen Überbelastung oder was auch immer. Also sowas halt was ganz Normales, was dann halt zwischendurch auch mal vorkommt. Aber nichts jetzt wirklich, äh, was mich dann Monate zurückgeworfen hat.
0: Okay, ja.
1: Ähm, gibst du mir
0: da vielleicht noch Einblicke, wie das im Radsport läuft? Ich bin selber so ein bisschen mehr aus dem Fußballgeschäft, <lacht> da mhm. kenne ich mich besser aus. Ähm, wie, wie kommt man da so an die Spitze oder wie, wie, kann, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja nicht wie beim Fußball, das ist so ähm, in den verschiedenen... Städten in Deutschland Teams gibt oder schon. Ich weiß es nicht, wie, wie, wie läuft das ab? Wie kommt ja. man so zur Tour de France oder
1: ja, wie ist, wie ist, wie ist das? Ja, also, also erst fängt man halt meistens dann bei sich irgendwo lokal im, in einem Radsportverein an ähm, und fährt dann, ja, kleinere Rennen, so äh, ja, sind dann meistens so Rundstreckenrennen, irgendwo in, in ein paar Orten, die dann, äh, so ja je nach Altersklasse 30 bis äh, 70 Kilometer lang sind. Und ähm, dann ist eigentlich der nächste Schritt, dass man äh, übern, über den Landeskader kommt. Also zum Beispiel äh, jetzt, ich war ja dann jahrelang im NRW-Nachwuchskader mhm. und das gibt es dann eigentlich, so, so eine Förderung gibt es dann in den meisten Bundesländern. Und ähm, dann kommt man halt von dieser lokalen Ebene mehr auf, so eine, auf die Bundesebene, fährt dann da... Ähm, ja, Sichtungsrennen für den Nationalkader und deutsche Meisterschaften und in der U19 dann die äh, U19-Bundesliga, die dann auch über so über die äh, Landesverbände in, in Teams organisiert wird. Mhm. Und ähm, ja, nach der U19 ähm, kommt man dann in, in den Männerbereich, wo es dann äh, sozusagen drei Profiligen gibt. Ähm, die dritte ist die äh, der Kontinentalbereich wo man zu dem Zeitpunkt halt noch nicht wirklich äh, Profi ist, weil ja, da kriegt man eine kleine Aufwandsentschädigung, aber ja, meisten, die meisten studieren dann nebenbei noch ähm, und schauen, äh, wie es so läuft. Mhm. Dann gibt es die pro Kontinentalebene, ebene das ist dann die zweite Liga, wo, wo man schon äh, ja, bis zu gewissen Maße auch davon äh, voll Profi sein kann. Und die erste Profiliga ist dann die World Tour, in der ich aktuell unterwegs bin und da ist man dann auf jeden Fall voll Profi ja, ja. und dann in der U23 entscheidet sich dann meistens ob man ob man Profi wird oder nicht genau ja. Ja. ja und da da hat man dann auch den U23 Nationalkader wo man dann so, äh, solche ja Weltcuprennen fährt äh, über die man sich äh, empfehlen kann für die Profiteams also es ist dann so dass äh, ja, die Profiteams dann nach, nach Ergebnissen schauen von, von den Fahrern und die dann so scouten und dann äh, ja, meistens ja, mit einem mit Vertrag dann ausstatten und äh, selbst wenn die dann noch äh, einen Vertrag in, im Kontinentalbereich haben, ist es so geregelt, dass man auch ähm, dann aus diesem Vertrag rauskommt, wenn man ein höherklassiges Angebot bekommt. Mhm. Ähm, ja. ja, also so, so im Grunde... <lacht> Ja, so grob. Und dann haben halt auch manche Teams, wie zum Beispiel mein Team, das Team DSM, auch ähm, U23-Teams. Okay. Also so ein bisschen mehr wie, wie im Fußball, dass man dann halt äh, versucht, sich die, die Talente schon früher zu sichern und dann selbst auch aufbauen kann. Mhm, Was halt, ja, sonst sonst ist halt eher das Problem, wenn dann Teams Fahrer nur nach Ergebnissen scouten, ist es halt ja auch so, dass man relativ wenig auch über den Fahrer weiß, man man kennt dann halt vielleicht ein paar Leistungsdaten und, und die Ergebnisse, aber so vom Wesen her kennt man den Fahrer dann ja natürlich nicht. Ja, ähm, ja. ja und es ist halt auch mal wichtig, dann irgendwie auch eine gute Atmosphäre im ja, Team so zu Umfeld. haben. Genau. Ja,
0: ja, okay, okay. Mhm. sehr, sehr interessant. Ähm, ja. Diese Teams, die du gesprochen hast, sind aber jetzt dann praktisch nicht Städtegebunden, sondern eher, was steckt dahinter? So ein, meistens Firmen, Konzerne oder wie, wie ist das?
1: Genau, ja, es ist halt ähm, so im, im Radsport, dass äh, dann der die Teams so heißen wie, wie der Hauptsponsor. Mhm. Ähm, und ja, die Teams haben meistens dann irgendwo, irgendwo einen Standort halt, wo wo sie halt ihr Büro haben und die, ähm, ja, den sogenannten Servicekurs, wo die dann halt, wo die ganzen Fahrräder gelagert werden ähm, und das Material. Ähm, aber so zwangsläufig müssen die Fahrer nicht äh, vor Ort sein. Ja. Also es ist dann eher so, dass jeder da wohnt, wo er, wo er möchte oder zu Hause ist. Ähm, und dann reist man von dort immer zu den jeweiligen Rennen an und trifft sich dann dort als, als Team. Ja.
0: Wie sieht dann so, so eine Saison, dann, sag jetzt mal, wann fängt die an bei dir normalerweise, wann endet sie und wie, wie kann man sich das vorstellen, wie viele Wettkämpfe hab, hast du, was für Highlights hast du in der Saison, wie schaut es da aus?
1: Ja, also in der Regel fängt, fängt die Saison ähm, ja, im Januar in Australien an oder, ja, also es ist halt auch so, dass nicht immer das ganze Team zu den Rennen reist. also wir haben quasi mhm. 30 Fahrer im Kader und bei solchen Rennen sind dann meistens sechs oder sieben Fahrer am Start und ähm, ja, dann kommt es halt immer aufs jeweilige Rennprogramm an, Ähm, wer wann, äh, wer wann wo startet. Aber normalerweise fängt die Saison mit dem ersten Rennen in Australien an im Januar und ansonsten sind so Ende Februar auch hier in Europa schon die ersten Rennen Mhm. und das Ganze geht dann bis Anfang Oktober, also auch eine relativ lange Saison. und dann hat man in der Regel so im Schnitt äh, 60 bis 70 Renntage. Okay. Also, ja, mit, mit Reisetagen und Trainingslagern ist es dann schon so, dass man meistens ähm, sehr viel unterwegs ist im Jahr.
0: Okay, ja. Gibt es dann einen Ort, wo du jetzt bis jetzt in deiner Karriere warst, was dir gefällt? Oder gibt es eine Strecke, wo du sagst, wow, oh, das ist cool, das ist so die Allianz-Arena der Radstrecken oder <lacht> keine Ahnung? Gibt es da irgendwas oder ist es, sind alle unterschiedlich und alle haben so seine Besonderheiten? Seine
1: ja, es gibt also im Frühjahr ähm, Rennen in Belgien und Frankreich, die die auf Kopfsteinpflaster ausgetragen werden. Okay. Und äh, das ist Paris-Roubaix und die Flandern-Rundfahrt. Die beispielsweise sind dann so, so Rennen, wo man sagen würde, das sind so äh, richtig ähm, ja, äh, außergewöhnliche Rennen, weil die halt unfassbar schwer sind mit dem Kopfsteinpflaster und den Hügeln. Aber, ähm, ja, das ist nicht so auf meinen Fahrertyp zugeschnitten. Ich bin dann eher ein Fahrer für, für kurze oder längere Anstiege. Mhm. Ähm, da ist es dann eher die die rundfahrt in, in Italien, die dann wirklich auch heraussticht über ein super schweres Profil. Und, äh, ja, also das sind dann halt solche Rennen, die, die wirklich besonders sind. Und natürlich, äh, die Tour de France äh, ist ja vom Prestige das, das wichtigste Radrennen der Welt. ja,
0: ja, ja. ja sehr 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 interessant wie wie, ist wie wie kommt man dann in den genuss der tour de france oder bist du schon mal in den genuss gekommen oder wie was muss da passieren ähm, bis jetzt <lacht> bis jetzt
1: noch nicht ja.
0: <lacht> 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 aber ist es auch so dein ziel so ein bisschen also oder denkt man so daran oder wie, ist, wie kann man sich das
1: vorstellen ja, ich denk, also ich denke mal, dass fast, fast jeder Fahrer davon träumt, da mal am Start zu stehen. Ähm, also so ist es auf jeden Fall auch bei mir. Ähm, ja, um sich da zu empfehlen, muss man in eben diesen, diesen Rennen, äh, die davor auf, auf World Tour Ebene stattfinden, wie beispielsweise uae Tour oder danach ähm, halt auch noch viele andere in der Kategorie äh, jetzt im Anlauf zur Tour de France, da muss man sich äh, wirklich auch innerhalb des Teams beweisen, um es um dann, dann in den Tourkader zu schaffen. Mhm. Ähm, es ist meistens so, dass dann wirklich äh, nur die besten Fahrer äh, von jedem Team an diesem Rennen teilnehmen und dadurch ist es halt ähm, ja, vom Prestige her auch unübertroffen. Also das ist dann immer jedes Jahr aufs Neue das, das große Highlight. Ja. Ähm, und dann kommt es auch nochmal darauf an, wo worauf hat sich jetzt... Äh, das Team spezialisiert will es dieses Jahr auf, auf eine Gesamtwertung fahren oder nur auf Etappensiege und oder Sprints da ähm, unterscheidet sich dann auch noch mal die Zusammensetzung des Tourkaders mhm. ähm, aber an sich wenn man wenn man äh, sich vorher empfohlen hat als einer der stärksten Fahrer dann dann kann man da auf einen Platz auf jeden Fall hoffen
0: ja ja und sind dann alle Teams berechtigt für einen Startplatz oder wie bei dir jetzt persönlich beim DSM, wie sind die dabei oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau, also
1: die, die Teams in der World Tour, das sind ähm, 19 Teams, die sind immer gesetzt, jedes Jahr bei der Tour de France und generell bei jedem Rennen im World Tour-Kalender. Ähm, und dann gibt es nochmal sogenannte Wildcards, wo dann äh, zwei bis drei Teams auch aus der zweiten Liga eingeladen werden. Und da ist es dann meistens so, dass die sich über über gewisse Ranglisten dafür empfehlen. Oder halt auch französische Teams, die dann eine Einladung bekommen, was (lacht) was man ja auch verstehen kann. Ja, ja, okay. Ja,
0: sehr interessant. Wie gesagt, ist gar nicht mein persönliches Thema. Ähm, Ich danke auf jeden Fall, dass du da warst. Mehr möchte ich dich auch nämlich gar nicht mehr löchern. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dann hoffe ich, dass wir dir was auf dem Weg mitgeben konnten und dass du gestärkt weitermachen kannst, da wo du hier aufhörst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute bei der Genesung und dass du wieder so schnell wie möglich und so gut und gesund wie möglich wieder auf dem Fahrrad sitzt und ja. dir ein abtretest. <lacht> ja, danke. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Florian. Ciao, ciao. Ciao.